0: Tervetuloa Arkielämän Tseniä-podcastin toiselle tuotantokaudelle, joka tuotetaan yhteistyössä Helsingin Rouheman Lifestyle Hotellin mestarin kanssa. Me ollaan täällä pyöreän pöydän äärellä punaviinien kerran ja käydään keskustelua tietoisuudesta, uskomuksista, alitajunnasta, todellisuudesta ja kaikesta siitä diipistä, mistä ei yleensä puhuta. Jos sä oot valmis lisää itsestäsi ja laajentamaan tajuntaasi, sä oot löytänyt oikean äärelle. Tervetuloa kuuntelemaan. Mm-hmm. Hello ja tervetuloa nyt Arkielämän 12 12 jakson pariin, jonka aiheena on mielenhallinnon merkitys oman todellisuuden ja minuuden luomisessa. Mulla on täällä tänään vieras joka on valmentanut yli 15 vuotta päätyökseen. Hän on Suomen yksi kokeneimmista mielenvalmentamisen ammattilaisista ja maailmalla mielenkouluttajien top 5. Hän on Suomen ainoa henkilö, jolla on korkein voimassa oleva Licensed Master Trainer of NLP-sertifiointi. Hän on yksi eniten NLP-kursseja pitäneistä henkilöistä koko Euroopassa hän on kouluttanut ja valmentanut kansainvälisesti pörssiyritysten johtoa, huippuurheilijoita eri maiden erikous, erikoisjoukkojen sotilaita ja julkisuuden henkilöitä. Tervetuloa, Ilkka Rajala.
1: Kiitoksia. Jopas, jopas.
0: <tos> sä oot aika paljon tehnyt tuota mielenhallinnan kanssa siis töitä. Haluatko sä kertoa vähän sun taustasta, että mitä... Mistä tämä on kaikki lähtenyt?
1: No, yksi syy, minkä takia olen tehnyt aika paljonkin mielihallinnan puolella on se, että sille oli selkeästi tarve. Mä palaan ihan kohta siihen. Mennään hetken kuluttua lukioaikoihin, mutta mennään siitä vähän taaksepäin. Mennään vuoteen
2: 1993.
1: Mä olen silloin 13-vuotias poika. Ja joku sateinen sunnuntai ja vähän tylsää ja ei oikein tiennyt mitä tehdä ja sitten huomasin, että isä oli ostanut Yhdysvalloista Anthony Robbinsin 30 päivän itsensä kehittämisen C-casetti-sarjan.
2: Mm-hmm.
1: Ja mä, sitten 13-vuotiaana poikana en hirveän hyvin edes tuota, tuota, englantia ymmärtänyt, mutta joku sateinen sunnuntai, ja no kuunnellaanpas tätä kun ei ole muutakaan tekemistä ja se oli aikamoinen tajunnan räjäytys jo silloin, että, mm. että miten paljon me pystytään vaikuttamaan omaan mieleemme, omaan elämäämme. Mm. Ja siitä lähtien niitä juttuja on tullut tutkittua. Ja mä koen, että itse kehittämisen itse kehittäminen kannattaa ajoittaa mahdollisimman nuoren ikään. Mm. Ja se, että mitä vaikka 18-25 väli on kriittistä aikaa ehkä. Mm. Ja vanhemmitenkin voidaan oppia asioita, mutta se on vähän erilaista. Mm-hmm. Ja se, että vanhemmat ihmiset enemmän taas oppia asioita kivun kautta ja surun kautta ja tragedioiden kautta.
2: Mm-hmm.
1: Ja päästään monissa asioissa paljon helpommalla mm-hmm. sitten nuoruudessa. Mm-hmm. Mutta, mutta se, että niistä, joista lähti kiinnostus varsinaisesti itse kehittämiseen, mutta sitten, että Muista muistan lukiossa ensimmäinen päivä, mä olin muuttanut uudelle paikkakunnalle, mä en ketään siellä lukiossa. Ja semmoinen klassinen tilanne, että opettaja sitten pyytää jokaista esittelemään itsensä.
2: Mm.
1: Ja se, että kun ottaa siinä omassa pulpetissa, tulee se omaa vuoroja ja jännittää niin kauheasti. <lacht> siinä vaiheessa, kun mun vuoro tuli, niin mä en edes pystynyt sanomaan omaa nimeäni. Mä oon niin, niin kova jännitys kehossa, kun keho on ihan lukossa. <lacht> ja, ja. Se, että niistä joista jotakin on tapahtunut ehkä, että mm. mun lähtökohdat kouluttamisen niin kouluttajauraa ajatellen niin ei ole ehkä parhaat mahdolliset. Mm. Että,
2: että
1: muistan joskus yläasteella, mä lupasen itselleni, että mä en ikinä tule tekemään sellaista työtä, että joutuisin esiintymään <laughs> ihmisille. Ja... <laughs>
0: Ja kuinkas kävikää?
1: Niin, sitten kävikää. Että, että Olen tehnyt paljon sellaisia asioita, mitä monien ihmisten ei tarvitsisi ollenkaan tehdä.
0: Mm. Mitä sä tarkoitat
2: tuolla?
1: No siis jollakin ihmisellä heidän on vaikka luontaista olla ihmisten edessä esiintyä. Mm. niin Ei tarvitsisi kaikkia niitä vuosia, kaikkia niitä itsekehittämisen juttuja liittyen esiintymisäännetykseen, voittamiseen mm. tai esiintymispelukseen voittamiseen. Niin Jotkut ihmiset pystyvät skippaamaan kaikki ne asiat samaan tien. Mm.
0: Mutta sitten taas toisaalta, öö, mä ehkä vähän haastan sen nyt.
2: joo,
0: Sitten ne ihmiset, joilla vaikka on se esiintymistaito niin tuntuu luontevalta, niin mitä jos niille ihmisille, niin ne onkin kiinnostunut sitten taas ihan muista asioista, sitten niillä on kuitenkin sit haasteita, Siinä heidän kiinnostuksen kohteessa. Okay, tämä menee ehkä vähän siihen, mitä me äskenkin puhuttiin, että, että onko jotkut tietyt asiat vähän niin tarkoitettu, että, että sulla oli sen takia haasteita näissä niin esiintymisessä ja on esiintymisjännitystä ja kaikkea tällaista, koska nyt kun niissä oli haasteita sulle, niin sus tuli siitä niin helvetin hyvä, koska saat oot paneutunut ja pureutunut niihin niin paljon. Mutta tämä nyt on ehkä vähän semmoinen, että, että ehkä se on niin tarkoitettu. Oliko tässä jos kysymystä?
2: No,
1: no voi olla. Voi olla. Ja...
0: Saatko se mitä mä tarkoitan tässä?
1: No, en ole varma, mutta mä voin yrittää. Ja se, että tästä saa ehkä muutakin kysymystä ja montakin tarkoitusta, mutta monesti ihmisille heidän isoimmat ikään kuin on omat henkilökohtaiset demonit, niin he olla, ne de, de, demonit voivat olla suurimpia lahjoja meille
2: mm, niin, ja
1: se, että jokaisella kun meistä on ne omat heikkoudet, mitä kehittää ja muuta, niin sit sieltä syntyy ihan käsittämättömän rikas kokonaisuus mm. tässä maailmassa.
0: Mm. Niin, tylsää ehkä elää elämää silleen, että menee vaan niissä omilla vahvuuksilla. Koska ethän sä välttämättä pääse hahmottaa sun todellista sinää, joka mun mielestä on se tietoisuus, joka voi kokea kaikkea. Niin sitten jos sä oot pelkästään niissä osa-alueissa, mitkä on sulle helppoja ja sujuu sulta luonnosta, niin ethän sä pääse silloin kokea sitä, sun niinku rajoja, jossa niinku jäät, vähän niin kuin sen mukavuusboksin
1: sisällä. Kyllä,
0: sisälle, kyllä. Näin. mutta Et tämä on sinne... niinku
1: itsessään laaja kysymys, että monissa tapauksissa mä suosittelen ihmisille, että ei ollenkaan mietitä rajoituksia, vaan otetaan meidän parhaimmat ominaisuudet ja kehitään mm. niitä kyllä kymmenen kertaa kovemmiksi. Niin sillä voi olla taas markkinoilla ihan erilaista kysyntää, kuin että Keitään meidän heikkoudet semmoiselle ihan OK-tasolle. Mm. Niin, tässä on tietysti monta näkökulmaa tuohon aiheeseen. Yleisesti on hyvä varmaan jokaiselle ihmiselle katsoa vähän sisälleen, sisälleen ja todeta, että jotkut asiat ei ole mennyt ihan hirveän hyvin ja sitten opitaan niistä asioista.
0: Mm. Ajatteletko että ihmisellä on tietyt asiat et ihmisen niinku, on vaan helpompi oppia jotain tiettyjä asioita, että et jotkut asiat on niinku, vaikeampia, että et me niinku, meillä on tietyllä tavalla jotkut raamit, minkä sisällä me voidaan toimia vai voisiko olla mahdollista, että ihminen voi vähän niinku, oppia mitä tahansa ja se, se on kaikille sama se kynnys oppia ne asiat, jos me päästään johonkin tiettyyn vaikka tilaan.
1: Uskon, että kaikki pystyy oppimaan mitä vaan ja ja lähinnä siinä on kysymys sitten tyylit oppimistekniikat. Että joitakin asioita ei välttämättä pysty oppimaan pelkästään podcastia kuuntelemalla, vaan se vaatii jotakin muuta. Ja kun se vaatii jotakin muuta, niin siitä syystä se ei välttämättä sovi joillekin ihmiselle.
0: Onko sinulla jotain esimerkkiä tähän? Onko se jotenkin fyysisiä rajoitteita? Tai,
2: vai no siis olisi...
1: enemmän ehkä siihen henkilökohtaiseen oppimistyyliin liittyen, että jos ihminen vaikka parhaiten, osoitetaan oikein yksinkertainen esimerkki, niin jos ihminen parhaiten oppii vaikka justiin podcastien kautta, mm. niin mä uskon, että ihminen pystyy silloin oppimaan mitä tahansa aihetta, jos se tieto, vaan tulee, tieto tulee justiin podcastin kautta. Mm. Mutta jos jotkut aiheet vaatii kirjojen lukemista, ja se ihminen ei ollenkaan tykkää kirjojen lukemista, mm-hmm. niin silloin hän saattaa rajata sen ihmisen mahdollisuuksia oppia tiettyjä asioita. Mm-hmm.
0: Mutta entä sitten jos.
1: Ja sitten se tulee myöskin se, että me tykätään tietyistä asioista enemmän kuin toisista, niin se, että se mikä on meidän asenne, minkälaisia uskomuksia meillä on, se vaikuttaa tietysti siihen, että miten me suhtaudutaan siihen uuteen informaatioon.
2: Mm-hmm.
1: Ja se, että me voidaan tietysti uskomuksia muuttaa, voidaan asenteita muuttaa. Ja sitä kautta, jos me voidaan valita, että se metodi on meille mieluinen, niin mä uskon, että me oppimaan mitä tahansa. Se ei tarvita sitä, että se olisi äärimmäisen helppoa kaikille välittömästi, mm. mutta se, että pienellä työnteolla, niin varmasti
0: onnistuu. Mm. Eli tavallaan, että vaikka sanotaan, että mä en tykkäisi lukemisesta ollenkaan, niin, niin jos mä pystyisin irrottautumaan, mä jotenkin sen silleen, että sehän on sitten ehkä enemmän mun ego, joka ei tykkää, että ehkä siellä on jotain tiettyjä menneisyyden, vaikka jotain traumoja, mutta on pakotettu lukemaan, tai jotain tällaista, mistä on syntynyt se, että, että miksi mä tykkään tai en tykkää, niin sitten jos mä pystyisinkin niinku irrottautumaan siitä, että se onkin vaan mun ego, joka ei tykkää lukea, ja, ja sitten mä vain niinku lukisin, ilman mitään vastustelua. Et mä kartoitin mun pointin tässä kysymyksessä, oota. Sanoit, että jotkut asiat on helpompia kuin toiset. Jos ihminen oppii podcastin kautta kuuntelemalla, niin voi olla vaikeampi oppia lukemalla, jos ei tykkää lukemisesta. Mutta, jos pystyy irrottautua siitä, että mulla ei ole haluja, niin muodostuuko oppiminen silloin
1: helpommaksi? Uskon näin. Uskon, että se muodostuu helpommaksi.
0: Tai onko tuo edes mahdollista tuollainen skenaario, mitä mä sanoin? Että no siis on. on tietenkin,
1: tietenkin. Ja se, että sehän ei tarkoita sitten, sehän tarkoittaa, että automaattisesti olisi mestari lukemaan, maan, mm-hmm. että olisi samalla viivalla niiden kanssa, jotka ovat harjoitelleet sitä joka päivä kymmeniä vuosia. Mm-hmm. Ja omalla kohdalla esimerkiksi, niin mä varmaan ensimmäisen kirjan luin kannesta kanteen ehkä. 22-vuotiaana, 23-vuotiaana, Oikeastaan. ja koulussakin niin aina jos pitää lukea kirja, niin mä kysyin kaverilta miten se meni ja sitten valehtelin jotain kuinkin opettaa, niin että joo joo, että mä oon lukenut sen. Joo. Ja se strategia, mitä mä käytin kirjan lukemiseen, niin se ei toiminut, että se, mm. se, että mä kirjan, luin ensimmäisen rivin ja sitten sanoin itsenä että en maksaa ja kirjan pois, mm. niin tuommoisella tyylillä ei tule hirveästi luettua. Mm. Ja, ja tota, mutta mä sitten muutin sitä tapaa miten mä suhtaudun kirjoihin ja sen jälkeen sen lukemaan sitten yhden kirjan viikossa ja nyt niitä kirjoja on tuhansia ja tuhansia, tuhansia ja kaiken aikaan ne tulee ahvittua ja, ja tota, rakastan kirjojen lukemista.
0: Mitä, mitä sä teit? Miten sä muutit?
1: No siis mitä sitä sä... on niin monia strategioita niin kuin lukee kirjaa ja siis kirjaa pystyy lukemaan niin että sanoo ne sanat mielessään. Sivulla vaikka lukee, lukee vaikka, että kissa hyppäsi katolle,
2: mm.
1: niin ihminen voi lukea sen lauseen niin, että se sanoo ne sanat mielessään. Mm. Ja sinä voit justkin varjoida sitä, että minkälaisen äänen sävyllä sitä mm. lukee kirjoja. Ja sitä voi ottaa miellyttävimmän mahdollisen äänen sävyyn niin, että sitä niin kun nauttii jokaisesta lauseesta, mitä, mitä sitä lukee. Sitä pystytään lukemaan myöskin katsomalla niin, että meidän ei tarvitse sanoa niitä sanoja, vaan me katsotaan se lause ja me ymmärretään katsomalla. Ihan niin kuin että jos me nähdään vaikka stop-merkki, niin ei meidän tarvitse lukea sitä, että stop, vaan se, että me ymmärretään katsomalla. Niin se, että tämä yleensä nopeuttaa lukemista radikaalisti ja se myöskin tekee sen, että ihmisellä ei ole hirveän hyperaktiivinen olo, jos ihminen lukee vaikka yhden kirjan yhden illan aikana. Mm. Koska jos se ihminen puhuisi itselleen äärimmäisen nopealla sisäänsä dialogilla sen illan, mm. niin ainakaan omalle mielenterveydelle se mm. ei tee <laughs> hyvää. Niin monesti tämmöisessä tilanteessa niin sitä sitten mieluummin luen katsomalla. Mm.
0: Mitä tota, mul tulee heti tällainen? Ja sitten on, sit
1: on vielä sitten taas fotoreading, jossa taas luetaan niin ääreisnäölla. Että on paljon erilaisia niin työkaluja, tekniikoita lukemiseen. Ja mun mielestä, mun mielestä koulussa ihan ensimmäisenä pitäisi opettaa sitä, että miten opitaan. Että mm-hmm. jokainen oppilas löytäisi sen parhaimman, itselleen parhaimman tavan opiskella. Mm-hmm. Ja on hyvä tietysti harjoitella kaikkia tapoja ja laajentaa sitä keinovalikoimaa, että jos me ei joskus pystytä valitsemaan sitä tapaa, ne pystytään oppia muitakin menetelmiä käyttämään. Mm-hmm.
0: Niin ei mullakaan ainakaan koulussa ollut mitään kerrottu vaikka lukemisen tekniikoita. Sitä on vaan sanottu, että lukekaa, ja sitten sitä on vaan lukenut siellä omalla tyylillä. Ja mä luen just silleen, että mä sanon ne ääneen niin kuin mun <lacht> mielessä. Ja aluksi tuntui oudu, että sanoit tolleen, että ahaa, se, se voi vaan niin kuin lukea. Ja siitä mulla tuli semmoinen ajatus mieleen, että, että jos sen tekstin vaan lukee, eikä niitä sano mielessä ääneen, niin jääkö se liian pinnalliseksi se tieto vai pystyykö se niin eläytyys siihen sun lukemaan? No. Mulla on ainakin silleen, että kun mä, mä tarviin sen siihen, että mä sanon ne ääneen, jotta mä pystyn elää sen niin asian. Mä voin lukea kyllä joo, tälleen näitä tekstejä, mutta se jää musta etäiseksi. Ja sit kun mä alan puhumaan sitä mun sisällä, niin mä pystyn... Ymmärtämään niiden sanojen taakse, mihin niillä koitetaan niin viitata.
2: Mm.
0: Niin Onko se mahdollista sitten, jos lopetaankin sen puhumisen?
1: Siis kyllä, tietenkin. Ja se, että se ei välttämättä Olen ole semmoista, mitä on harjoitellut, se mm. ei välttämättä ole semmoista, mikä on luontaista, mutta kyllä se mahdollista on. Mm. Ja joillekin ihmisille taas se, että sanoo ne sanat, niin se ei ole heille ollenkaan luontaista. Ja he niin. vois kysyä sulta saman asian, että onko se mukana noin mahdollista.
2: Niin.
1: Ja täh- tähän liittyy lähinnä se, että miten ihminen prosessoi tietoa sisäisesti.
2: Niin. Ja
1: se, että jotkut, niin kun, jot- jotkut katsovat lauseen ja ymmärtävät sen katsomalla, ja se, että siitä lauseesta maalaavat mielikuvia ja tarinaa sun muuta mm. ja sitä kautta he ymmärtävät sen asian ja siellä mieleen. Ja jollakin taas enemmän se prosessointi on sitten, sitten sisäisen tota, dialogin kautta.
0: Mm-hmm. Niitä vaikka tuntemalla. Mulla on ja ainakin niin, niin tosi semmoinen, mun pitää eläytyä ja niin tuntee ihan kehossa niin kaikki asiat. tai muuten ne ei jotenkin jää. Joo. <lacht> <lacht> Mä en edes ollut tajunnut, että ihmisillä voi olla tollaneita, että ei kaikki niin tunne. tai ne ei opi sillä tuntemalla, vaan ne oppii just tolleen. Mulle se kuulostaa itsellenihan, siis oppiiko oikeasti, Sehän jää liian etäiseksi jotenkin.
1: Joo ja se on, se on hyvä, että on erilaisia ihmisiä ja se, että jos mä vaikka Kaiken kokisin tuntemalla, ja sen, vaikka jotakin lakikirjaa tai muuta, niin en mä halua niitä asioita tunteja ollenkaan. Niin se voi olla fiksua, että niitä kirjoja lukee sellaiset ihmiset, jotka eivät tuntea lähes juttumaan. Niin. niin siitä on taas hyötyä heille sinä ammatissa.
0: Siis jää, totta. Ja mä en ollut edes ajatellutkaan, että niin heti kun se sanoi, että on otun mä heti, tuntui heti kehossa, että ei mä en halua tuntea noita asioita, että mä olisin niin ihan väärätyyppisit sinne. Nyt uh, mä katson täältä, mikä mulla oli. <köhön> Joo. Uh, Olet ruvennut siis 13 vuoteen. Oliko se 13 vuoteen, onko saat turvennut opiskella niin itsensä kehittämistä mieltä? Kyllä, niin kyllä. Mitä on ollut suurimpia mind blowing moments tän näitä vuosien aikana mitä saat oppinut ihmisen mielestä ja ihmisestä? Vai onko ollut mitään semmosi? Onko kaikki vaan ollut sellaista? Joo, deep, deep, deep. No, siis onhan
1: niitä ollut ja niitä on ollut se, että sitä on es sitä on vaikea tänä päivänä ei sanoa, että siis monet asiat on niin arkipäivää. Mm-hmm. Ja se, että jos parisenkymmentä vuotta joka päivä sorkkii omaa mieltään jollain tavalla, käyttää itseään koekaniinina koe kaiken maailman hypnoosi hässäkö, on muissa, niin enää... jotkut asiat itselleen on vaan arkea. Mm-hmm. Ja jollekin ihmiselle se on taas täysin mind juttua. <laughs> Mutta kyllähän sen matkalle mahtuu paljon erilaisia seminaareja, koulutusreissuja liittyen johonkin meditaatioon, liittyen johonkin shamanihässäköihin, liittyen vuoduuhun liittyen tai rituaalimagiaan tai liittyen mm. sitten äänäpäin juttuihin, hypnoosijuttuihin. Et se, että mä pyrkinyt siihen, että mä kokeilen erilaisia uskomusjärjestelmiä ja se, että mä pyrin katsomaan, että miten vaikka samanismissa hoidetaan jotakin asiaa, miten vaikka kognitiivisessa psykoterapiassa hoidetaan jotakin asiaa, miten vaikka väriterapiassa lähestytään sitä samaa juttua, tai miten hypnoissa lähestytään sitä samaa asiaa. Ja se, että miten eri uskomusjärjestelmät, eri perinteet, erilaiset kulttuurit ovat sitten, sitten tota hoitaneet erilaisia juttuja. Että NLP on näistä metodeista ollut se, mitä oon eniten opiskellut, johtuen ihan siitä, että se on antanut mulle eniten ja se on antanut myöskin minun asiakkaille ehkä eniten,
0: mm.
1: niin oon siihen sitten ohjannut enemmän resursseja.
0: Oletko huomannut jotain, tai varmaan oot huomannut jotain yhtäläisyyksiä kaikissa noissa, mikä se oli kognitiivinen psykoterapia ja NLP ja shamanismirituaalit, niin m- mitä yhtäläisyyksiä? Niin Kyllähän niissä
1: on. on paljon, paljon yhtäläisyyksiä. Mm. Ja Siis paljon, paljon vaikka uskomusten rooli tai se, että vaikka shamanismissa, niin, niin se, että ennen jotakin seremoniaa, niin se, että miten tärkeässä roolissa on intentio, että se, että minkä takia joku seremonia tehdään. Mm. Ja se, että sieltä voi ottaa sen elementin ja sijoittaa sen ihan sen elämään, että se, että kun keittää vaikka kahvia, niin keittää sen kahvin intentiolla. Että se, että tekeekin rutiineista rituaaleja ja no. se, että rutiinin ja rituaalin ero on justiin se, että rituaalissa on aikomus ja taas rutiinissa ei.
0: Niin, tuntuu jo että rituaali olisi ehkä enemmän läsnä oleva. Rutiini tulisi Kyllä. liian niin kuin automaatiolla. Kyllä. Ja rituaalissa on sitten, että niin no ethän se voi automaatiolla mitään intentiota laittaa, koska sehän on vaan niin tämä tämä on
1: esimerkiksi, että monissa teollisuuden alan yrityksissä mä olen opettanut työturvallisuuskoulutuksissa, opettanut sitä, että miten työturvallisuusrutiinit puhutaan rituaaleiksi.
2: Mm-hmm. Että
1: jos tehtaan työntekijät tekee vain ne turvallisuuscheckaukset rutiinimaisesti, niin monesti ne ei välttämättä. No, tulee virheitä, tulee onnettomuuksia. Mutta silloin kun he pysähtyvät ennen sitä rutiinia, Miettiä, että minkä takia tämmöisiä juttua oikeasti tehdään. Sen mm-hmm. takia sitä pääsee tänä iltana koti- luokse, ja luokse, tyttären luokse. Pääsee mm-hmm. pelaamaan heidän kanssaan vaikka jalkapalloa. Mm-hmm. Silloin ne asiat tulee tehtyä huolellisemmin ja se tulee rituaali.
0: Wow. Onko sinulla itsellä jotain tällaisia rituaaleja sun
2: arjessa?
1: No siis kyllähän niitä on paljon. Mm-hmm. Kyllähän niitä on paljon. Että se voi olla kahvin Päivittäinen kävyy lenkki, Se voi olla kuntosalle meneminen. Se voi olla mm. esimerkiksi paikka, että jokainen kerta kun menen tuota vaikka saunaan, niin mä aina tervehdin sitä saunan henkeä mm. joka kuin menen sen saunaan. Ja mä tiedän, että siellä ei semmoista henkeä ole. Ja no, voi olla, että siellä on, voi olla, että, voi olla, että mä on väärässä. Mutta se, että lähinnä siihen liittyy se, että mä kunnioitan sitä hetkeä. Mä kunnioitan sitä, mannan Annan arvostusta sille tilanteelle, että sille henkiselle ja fyysiselle puhdistautumiselle. Wow. Tervehdin sitä saunan henkeä ja, tota, ja tota, sitä ilmapiiriä ja tota, arvostan sitä hetkeä siihen henkiseen ja fyysiseen, fyysiseen peseytymiseen.
0: Mm. Ja kuinka arvokasta tuo oikeasti on, että muistaa pysähtyä ja arvostaa kaikkea sitä, mitä meillä on. Ja varsinkin niin täällä Suomessa. Et jotenkin itseasiassa just tänään, kun mä olin salilla, niin mä mietin sitä, että minä et niin lähden kohta Kreikkaa ja olisikohan siellä sitten tiettyjä niin lisäravinne-juttuja. Ja sitten sit mä muistin, että ai niin joo, että ei ole, että, että siellä on tosi heikosti kaikkiin tällaisia niin terveyteen liittyviä niin liikkeitä ja muutenkin, vähän niin se terveystieto on semmoista vähän niin heikompaa mitä täällä Suomessa, niin sitten tuli taas semmoinen arvostus, että niin joo, että ei vitsi, et meillä täällä Suomessa on kaikki kyllä niin kuin tosi, no en mä sano kaikki, mutta siis mun näkökulmasta kaikki on niin kuin tosi hyvin. Just se kaikki niin kuin puhtaus ja kliineys ja kaikki on helposti saatavilla. Me ollaan tosi niin kuin edellä asioista, mutta me ei vaan itse välttämättä aina tajuta sitä, että jos se ei niin pysähdy miettiä ja arvostaa tolleen noin. Ai niin joo, kaikki puhtaus ja kaikki, kaikki niin tämä, No mitä tota... Mm. Mutta se, että
1: vaikka samanesvista voi ottaa yhden opetuksen, yhden idean, vaikka tuon intentiojutun. Mm. Ja se, että se ei tarkoita sitä, että lähtäisi kutsumaan henkiä omaan elämäänsä tai tämmöistä vaan voi jostakin menetelmästä ottaa on hyvän ideaan ja soveltaa sitä arjessa. Toisesta menetelmästä voi ottaa toisen hyvä idea. Mm. Ja se, että tutkia laajemmin tätä maailmaa ja rakentaa itselleen semmoinen juttu, joka itselleen toimii.
0: No onko sinulle jotain NLP-kikkoja vaikka mitä sä käytät itse arjessa? Ja jos on, niin mihin tarkoitukseen?
1: Itse asiassa tänä päivänä ei juurikaan ole. Aina. Ja johtuen siitä, että meidän mieli pystyy niin huimeen juttuihin. Meidän pystytään niin. meidän mielelle opettamaan erilaisia kikkoja. Niin että se meidän mieli tekee automaattisesti niitä kikkoja niin, että meidän ei tietoisesti tarvi.
0: No aivan Ja
1: esimerkiksi paikka, että että se, että NPS on työkaluja niin liittyen vaikka traumoihin, pelkoihin ja tämmöisiin näin. Mm. Ja jokaisella meistä on semmoisia työpäiviä tai arkipäiviä, että, jotka ei ole mitään hirveän mieluisia. Mm. Ja se, että me ollaan viime viikkoina esimerkiksi tota, sotilaita ollut asiakkaana, jotka on Ukrainassa ollut ja heillä on sitten PTSDtä sitten ja ovat olleet paikalla, kun pommeja on tipuittu liskaa ja yömmäs. Ja NPS on työkaluja kovaan terapiatyöhön, että miten isompia pelkoja voidaan lähteä muuttamaan. Ja ne samat työkaluthan toimii myöskin pienemmillä asioilla. Ja se, että mä olen opettanut mielelleni semmoisen niin automaattisen puhdistusrutiinin tai rituaalin, ja se, että joka ilta mun mieli tekee semmoisen, vähän niin kuin tietokoneessa oli aikoinaan semmoinen automaattinen kovalevyn eheytystoiminto,
2: mm.
1: niin se, että kun mehän pystytään ajattelemaan siis automaattisesti, että se, että mehän ei tarvitse tietoisesti ajatella, että se, että jos mä vaikka sanon vaikka, että okei, okay, yritäpäs ennustaa sun seuraava ajatus. Mm tai yritä olla ajattelematta muuta, niin meidän mieli pystyy generoimaan ajatuksia meidän tietoisesti tarvitsemaan, tehdä niin. Mm. Niin meidän mieli pystyy myöskin automaattisesti tekemään, kun prosessin pystyy tekemään joukon erilaisia toimenpiteitä.
2: Mm.
1: Meidän mieli pystyy esimerkiksi siivoamaan päivän ikävät asiat automaattisesti illalla meidän mielestä. Ja tämmöisessä asioissa on silleen tärkeää, että niillä ikävilläkin asioilla on oma roolinsa, nekin on tärkeitä. Ja jos mietit vaikka omalla kohdalla, niin viimeisen viiden vuoden aikana maan kaikista eniten oppinut ikävistä asioista.
2: Mm.
1: Ja ne on niin rakkaita, tärkeitä juttuja. Ja esimerkiksi 2019 aivoverenvuoto, siis niin huippukokemus, niin rakas juttu, siis niin ihana, siis en mistään hinnasta vaihtaisi tämmöistä kokemusta, kokemusta pois ja mitään pysyvää siitä ei jäänyt, ei mitään rakenteellisia juttuja, ei mitään tuhoutunutta kudosta, ei mitään tämmöistä, kaikki on kunnossa, vähän sairastamaa siitä ja vähän pääsäädäkyä yömässä, mutta kaikki ne paranee ja niin tärkeä juttu, niin ihana juttu.
0: Mitä sä opitsit niin sen kautta? No, no, siis, itse sä niin näet sen tolleen
1: siis ihan. Niin kautta. Siis moniakin asioita, mm. mutta se, että miten mä esimerkiksi yksi itse asiassa kurussilainen tuossa joku aika sitten kysyi, että idekkaan, että miten sä opit sitä aivuperän muodosta, mm. niin mä sanotin sen asian silleen, että, että mun mieli tai joku tietoisuus tai Jumala tai joku, oli jo niin aikaisemmin varoittanut mua. Tiedäkää, että, että nyt tänne sulla on kolme yritystä, mitä sä pyörität kutakuinkin yksin.
2: Mm. Et nyt
1: on vähän liikaa kaikkia projekteja ilmassa ja vähän liikaa teet juttuja, että saat kehittämässä tekoälyä, saat tekemässä tämmöistä juttuja. Tämmöstä juttuja ja, ja mä en taas kuunnellut sitä. Mm. Ja se, että jos vaikka vanhempi näkee, että lapsi on tekemässä jotakin tyhmää, niin vanhempi voi sitten ystävällisesti kehottaa sitä lasta, että ei kannata tehdä niin. Mm. Ja kaikella rakkaudella. Mm. Sitten jos ei se lapsi usko, niin voi olla, että joskin vaiheessa vanhemman pitää sitten korottaa ääntä niin, että se lapsi uskoo, mm. mutta silloinkin kaikella rakkaudella. Mm. Ja mä en ole kuunnellut, mä tiesin, mä ymmärsin, että nyt niin, mulle tulee informaatiota, että ei ole hirveänä fiksua jatkaa näin. Mm. Mutta ei, jatkoin silti, mä en kuunnellut, mä kapinallinen, en kuunnellut vanhempia. Mm. Ja jatkoin. Sitten tulee uudestaan sitä, että nyt ei oo fiksuja jatkaa näin, mm. mutta taas jatkoin. Ja sitten, jos niin, mä oikein kunnon niin kun äkänen <laughs> sanominen, että, että no sit mä, sit mä kuuntelin. Mm. Sitten mä kuuntelin ja, ja tota, sitten niin kun raivasin kalenterin tilaa ja, ja tota, rakensin monia asioita uusiksi. Mm. Ja Mä en olisi niitä juttuja rakentanut uusiksi ehkä millään muulla keinolla. Mm. Että niin kun jos joku olisi kiltisti sanomaan, niin ei olisi, ei olisi onnistunut. Mm. Niin, niin pitkä alustus, se, että liittyen siihen nukkumaan menemiseen tai iltarutiineihin ja siihen palautumiseen, niin se, että jos, on, jos käyttää sellaista työkalua, rutiinia, että mieli, siivoaa vaikka ikävät asiat automaattisesti iltaisin, niin pitää, pitää huoli siitä, että niistä asioista oppii silti. Mm. Ja se, että siihen kovalevyn eheytystoimintoon on sisällytetty niistä asioista oppiminen.
0: Mm. Niin, se ei ole vain sellainen, että ulkoistaa niin kaiken niin,
1: tavallaan. että se ei vain se... ikävien tunteiden hävitysjuttu mm. ja sitten ei opita mitään asioista. Mm. Vaan se, että opitaan niistä asioista ja sitten niin niistä voidaan päästä irti. Hmm.
0: Haluatko sä avaa, että minkälainen tämä prosessi on? Onko se, joku, että pitää käydä niinku tietyt kysymykset läpi ja sit niinku vastaan ne siihen niinku mielessä, ja sitten se vaan niinku katoaa? Pitääkö niinku kirjoittaa tai miten? Haluatko no se, että, kertoa, miten toi no siis Se,
1: että, tähät, se, että se, minkä takia olen pyrkinyt opiskelemaan niin paljon erilaisia terapiamenetelmiä ja siihen liittyy se, että ihmiset ovat erilaisia. Mm. Ja se, että sun tapauksessa voisi toimia ehkä paremmin semmoinen kysymysmallinen juttu. Mm. Että se, että sä luet ne kysymykset, sä sanot ne asiat sun mielessäsi, muodostat niistä, mielikuvat yhämmäs ja sä toistat sitä asiaa jonkun aikaa, kunnes mieli oppii sen. Mm. Ja es, esimerkiksi yksi asia, mitä on paljon itse kehittämässä kentällä käytettyä on kiitollisuuspäiväkirja. Ja kiitollisuuspäiväkirjasta varmaan moni on kuullut ja idea siinä on esimerkiksi se, että, että kun herää, ne kirjoittaa kymmenen asiaa, mistä on kiitollinen ja sitä asiaa toistaan. Ja jossain vaiheessa käy niin, että joku aamu, että kun kaivaa sen lehtiön esille ja ottaa sen kynän käteen ja muuta, niin mieli automaattisesti lähteekin niin taas on keksimään. Sitten huomaa joku aamu, että ei edes tarvitse sitä lehtiötä, niin kaivaa esettää muuta, että mieli on vain täynnä niitä kiitollisia asioita, kun mieli on oppinut sen, että okei, näitä asioita nyt mietitään, niin mieli on oppinut semmoisen tavan. Mm. Niin kysymyksethan voi olla minkälaisia tahansa. Jos ihmisellä on kysymys kysymyspaikka, että miten minä pystyn tienaamaan marhaa rahaa tänään, ja se joka aamu kysyy sen kysymyksen itseltään kymmenen kertaa, niin Menee jonkun aikaa ja yhtäkkiä, joka aamu, ihmisellä on vaan paljon ideoita, joka aamu, miten pystyy teidät lisää rahaa. Niin. Ja jos joka ilta kysyy itseltään kysymykset vaikka, että mikä tässä päivässä oli kaikista parhaita, mikä tässä päivässä oli kaikista arvokkaana tai mikä, mitkä, on, mitkä on tämän päivän opetukset tai, tai oppiläksyt ollut tai haastavat tilanteet. Että se, että omalla kohdallani mä teen tämän enemmän niin kuin visuaalisesti. Ja mä teen, omalla kohdalla mä teen silleen, että mä näen mun mielessäni elokuvan sitä päivästä. Mm. Mut niin, että mä annan katsomaan sitä elokuvaa, mä näen itseni niissä arjen jutuissa. Mä näen itseni liikenneuvotteluissa ja mä näen itseni kouluttamassa ja mä näen itseni syömässä aamupalaa tai mm. näen itseni keittämässä kahvia.
0: Joo, kolmannesta persoonasta. Joo. Joo.
1: Ja se, että mä katson sen päivän ikään kuin pikakelauksia, vähän niin kuin aikuinaan WHS-kasettejä kelattiin, niin nää semmoisia pikakelauksia, että näin se päivä meni. Sitten mä kelaan sieltä elokuvasta ne kohdat, joista vähän on jäänyt jotakin hampaan Ja sitten, että onko mä ollut tyytyväinen oma omaa toimintaa, olisinko mä voinut toimia jotakin eri tavalla. Miten mä tulevaisuudessa pystyn toimimaan uudella tavalla. Ja se, että mä opin siellä tilanteesta jotakin, ja siinä vaiheessa kun mä oppinut jotakin, mä näen uuden elokuvan, menään mä näen itseni tulevaisuudessa samassa tilanteessa käyttäytymän uuden tavalla.
0: Tehdään, tuon tulevaisuuden elokuvan niinku heti tuon niinku jälkeen.
1: Siinä vaiheessa kun mä tiedän, että miten mä olisin voinut toimia uudella tavalla. Niin joo, niin siinä
0: niinku visualisoit sen Ja se, tavoitteen.
1: että joskin vaiheessa aikoinaan niin mä tein tätä hyvin systemaattisesti iltaisen ja mielistä oppisen sen rutiiniksi mm. tai rituaaliksi. Ja nykyään sitä huomaa, että sitä on vaikka imuroimassa illalla asuutta, huomaa, että semmoinen elokuva juoksee mielessä ja mieli oppii jutuista mm-hmm. ja yömmästä, niin no Ne on niin kuin makeita juttuja silleen, että ei tarvii, että siis meidän mieli osaa niin monia juttuja, pystytään opettamaan meidän mieleen niin monia asioita, mm-hmm. niin tehdään elämästämme helpompaa ja ulkoistetaan monia asioita mm-hmm. meidän
0: vähän niin kuin ohjelmoi tiettyjä ohjelmointia ja toimi automaatiolla Kyllä. Niin mun alitajunnassa, Kyllä. niin sitähän mä vapautan mun energiaa ja fokusta niin kaikkiin muihin asioihin Kyllä. Niin päivän aikana.
1: Ja tommosia niin rutiineja tai tommosia ajattelurituaaleja, noitahan, noitahan rajattomasti, niitä on tuhansia, mm. tuhansia, tuhansia, tuhansia intuitioon liittyen, desaavuuhon liittyen, kanavointiin mm. liittyen, luovuuteen liittyen, päätöksentekoon liittyen, aamuheräämiseen, aamurutiineihin, <hysy> vaikka mihinkään.
0: <hysy> Joo. Niin sit kuitenkin mun lähtee niin kun just tommone kunnon rulla mielessä pyöri, että Toikin niin elokuva, minkä sä näet, niin, niin eihän se varmaan sulla monta vaikka tuntia kestä. Et sehän voi, se jonkun, veikkaus ja kysymys samalla, että, että se kestäisi vaikka pari minuuttia?
1: Siinäkin ei Ni ehkä. Niin. Minuuttia, 30 sekuntia.
0: Mm-hmm. Ajattelen, kun 30 sekuntia, niin saat oot saanut tuommoisen niin ohjelmoinnin tekee sulle, niin kuinka monta 30 sekuntin pätkää, <köhön> Sulla on niinku päivän aikana, hereillä, ei edes oteta niinku yöaikaa no. mukaan hereillä. Ja sit jos me kuitenkin toimitaan, melkein 99 prosenttia niinku automaatiolla, ah, vähän kestä, no. Mulla on tullut se fiilis, että herranne aika! Et kuinka monta niinku mä pystyn tuollaisia 30 sekuntin ohjelmointeja tekee mulle, Jotta mä, pystyn, niin mun, mä toimin niin kuin päivässä... Ah, oh, tulee kuva.
1: Siinä on siis...
0: <tos> tulee niin kuin mestari-ihminen.
1: Mahdollisuuksia, <tos> mahdollisuuksia on paljon. Tärkeetä tämmöisessä tilanteessa olisi sitten hyvin tehokkaat strategiat palautumiseen. Mm, okay. tänä päivänä valtavasti asiakkaita tulee vastaanotolle sen takia, että he ovat polttaneet itsensä loppuun itsensä kehittämisellä.
2: Aha,
1: Valtavasti masentuneita ihmisiä, ahdistuneita ihmisiä, loppuun palaneita ihmisiä, joihin isona syynä on ympäristön odotukset, itsekehittämisen kentän luomat visiot asioista ja se, että itsekehittämisen kenttä, jonka ikään kuin auttaa heitä, niin on tietyllä tavalla johtanut johonkin muuhun. Ja eihän tästä pysty syyttämään tietenkään itse kehittämisen kenttää yömmässä, ole, niin kenttään että se on sen kentän vikaa, eikä se kenttä on mikään entiteetti, mm-hmm. tietääkseni. No, ku- <laughs> ku- hyvin kuvitella näin, mutta, mm-hmm. mutta, mutta... näin, niin on tarkkana myöskin sen palautumisen suhteen sun muuta. Mm-hmm.
0: Ja varmaan, niin kuin, että, että mikä siellä on syynä sit siihen niin itsensä kehittämiselle, että, että Lähteekö sitä tekemään sellaisesta statementista, jossa on tyytymätön itseensä ja sitten tavoittelee jotain tyytyväisyyttä sillä jollain teolla, vai että kokisi tyytyväisyyttä ja onnellisuuden tilaa jo nyt ja sitten lähtee kehittämään, niin sehän on ihan erilainen. Koska eihän ikinä niin voi saada minkään, tai mulla tuli heti mieleen, että tällaiset ihmiset, jotka palaa niin loppuun näistä itsensä kehittämisen rituaaleista, niin ne varmaan koittaa saavuttaa jotain niin sillä rituaalilla sen sijaan, kuin ne tajuisivat, että se on jo niin tässä hetkessä. Esimerkiksi niin onnellisuus ja tyytyväisyys itseänsä.
1: <tosilut> 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 joo, joo. <Tällästi tosilut> Ja tähän liittyy sitten, monet siis liittyy vaikka dopamiinireseptorit okay. ja mm. dopamiinireseptorit on silleen mielenkiintoinen juttu, että ne, ne on silleen, silleen eläviä, että ne kasvaa ja ne voi kuihtua ja se, että silloin kun ihminen saavuttaa asioita, niin hän kasvattaa itselleen enemmän dopamiinireseptoreita ja siitä ihmisestä tulee silloin kunnianhimoisempi, tavoitteellisempi. Mm. Silloin kun ihminen epäonnistuu, niin dopamin reseptorit periaatteessa surkastuvat. Jos ihminen kokee tarpeeksi, tarpeeksi, tarpeeksi epäonnistumisia, niin se ihminen ei todennäköisesti jaksa yrittää yhtään mitään.
0: Mm. Mutta toisaalta samaan aikaan, niin sehän niinku kynnys saada mielihyvää, niin sehän on niinku helpommin tavallaan saavutettavissa verrattuna ihmiseen, joka on saavuttanut paljon. Taik- tai tolleen se kuulosti mulle, että ihminen, joka epäonnistuu, 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 niin sitten se niinku pienenee se reseptori. Niin sitten, kun jos sä onnistusit ihan vähänkin, niin se tuo jo sulle niinku se mielihyvän, no, koska se, se reseptori on Siis Kyllä, kyllä
1: se tuo, se tuo, se tuo aika vähäsen. Mutta mm. se, että mm. tämä on niinku tärkeä juttu kaikille ihmisille, että, että ei tee tavoitteista niin isoja, mm. ettei koe sitä onnistumisen tunnet joka päivä. Hmm. Tai se, että okei, tavoitteesta voi tehdä ihan mitä isoja haluaa. Hmm. Ja muistaa pilkkoa ne tavoitteet semmoisiksi, as, a, tota, semmoisiksi askeliksi, että jokainen päivä voi kokea onnistumisen tunnetta.
0: Tähän hmm. Joo, tähä, ja, monilta, monilta,
1: jo, ja monilta ihmisiltä unohtuu se, että he haluavat nostaa tämän maapallon värähtelytaajuutta. Hmm. Ja heillä ei sitten välttämättä ole siihen mitään strategiaa, mitään keinoa, hmm. ja sitten vuosien päästä huomaa, että he eivät ole koskaan kokeneet onnistumansa missään.
0: Mm. Wow. Sitten?
1: Ja mielenkiintoista on se, että heidän päivät ovat todennäköisesti olleet täynnä onnistumisia, mm. mutta koska he eivät ole tietoisesti huomanneet niitä tai edes tiedostamattomalla tasolla, niin ne dopaminiresektorit ovat vähän reagoineet huonolla tavalla siihen. Mm.
0: Eli pitäisi niin olla tarkempi päivän aikana, että Mitäs kaikkea mä oonkaan tehnyt? Välkikä semmoinen päiväanalyysi päivän jälkeen, että, että mitä mä oon tehnyt siitä mun tavoitetta kohti, mitä kaikkia asioita?
1: Jos tykkää semmoset analyyseistä. Itse <tos> todennäköisesti ollenkaan asukes että maan. Mä tykkään analysoida ihmisten uskomusjärjestelmiä YMS, mutta se, että mä analysoisin jotenkin omaa elämää tai omaa toimintaa, niin ei, mä en jaksa. Oikeasti. Mä en jaksa. Mä oon niin paljon miettinyt itseäni ja ajattelin, että mä en jaksa.
0: Niin onko sinulla ollut sille jossain vaiheessa, että sä oot niin kuin tehnyt sitä sellaista self se nyt ei Joo. enää? Joo. Joo.
1: Ja mä en mitään tekniikkaa akse käyttää jotain mm. Jos tarvii jotakin, mä opetan mielelle, että hei, please, tästä tämmöistä joka, joka päivä. niin mä pystyn unohtamaan no. sen asian,
0: o- onks sulla joku jos tolleen... vähän kärjistetään tällainen. Niin. niin myös että onko sulla joku kikka, että sä voit vaan sanoa sun mielelle tolleen, että, että sä laitat jonkun niinku uskomusprojektiin tai jonkun tuommoisen prosessin sun mieleen että se vaan niinku lähtee. Joo, joo. Oikeesti? Miten sä teet sen?
1: Hei, siis tuohon, siis Siis se miten jokainen voi tehdä, tonni, seuraa riittävällä tarkkuudella omaa arkea. Esimerkiksi, että ihminen paikka sanoa, että no, minäpäs laitan tämän asian hautumaan. Mm. Ja sitten jos se asia oikeasti meni hautumaan, niin mitä, mitä sillä hetkellä, kun sanoi itselleen, että hei minäpäs laitan tämän asian hautumaan. Minkälaisen prosessin sitä sillä hetkellä teki? Mm. Mihin se asia omassa mielessä meni?
0: Mm. Pystyykö sen niin kuin tuntemaan?
1: Pystyy, sen pystyy näkemään tai kuulemaan tai tuntemaan tai yömmäs. Ja se, että omalla kohdalla ainakin, niin se, että jos mä ajattelen jotakin ideaa, mä näen sen ideaa mun mielessä. Mm. Sitten jos mä laitan sen idean muihin maan tai mä laitan sen korvan taakse tai mä laitan sen prosessointiin, niin mä siirrän mun mielessä sen mielikuvan tiettyyn paikkaan. Ja se on mielelle käsky, että hei, nyt ruvetaan tää asiaa prosessoimaan. Ja se on niin kuin suora keskusteluyhteys periaatteessa sitten niin kuin mieleen. Wow. Ja se, että seuraa vaan sitä omaa arkea, että silloin kun huomaa luontaisesti, että hei, nyt jotenkin mieli ymmärtää tämän homman. Mm. Niin mitä sitä hetkeä tapahtuu? Sanoko sen asian itselleen? Näkikö sen asian? Tunsiko sen asian? Ja sitten seuraa tarpeeksi kokemuksia ja
0: No entä jos haluu muuttaa niin omaa käytöstään, ni niin mitkä sun sellaisia vinkkejä, et jos mä haluan muuttaa vaikka mun omaa minuutta tai identiteettiä tai käytöstä, että mä haluan toisenlaista elämää, niin mitkä olisi sun sellaisia niin ensimmäisiä vinkkejä siihen?
1: No, käyttäytymisen muuttaminen identiteetin muuttaminen on vähän, vähän niin mun, mun mielestä ainakin vähän eri skaalan asioita. Mm. No jo, se käyttäytymistä, oli käyttäytymistä on silleen helppo muuttaa, että, että mä otan tästä vesilasista kiinni, joka on pöydällä, ja nyt lasken sen taas pöydälle. Nyt mä oon muuttanut mun käyttäytymistä. Mm. Et sitten taas että, että se, että me pystytään toimimaan eri tavalla, Kyllä pystytään liikuttamaan meidän kehoa eri tavalla, ja pystytään muuttamaan käyttäytymistä. Ja sitten taas, jos tullaan johonkin arjen haastaviin tilanteisiin, että miten me toimitaan niissä tilanteissa, niin siihen monesti riitä pelkästään se käyttäytyminen, vaan se, että miten me ajatellaan siellä tilanteessa, miten me uskotaan siellä tilanteessa, miltä me edes tuntuu siellä tilanteessa. Mm. Ja jopa sille tasolle, että kuka me ollaan siinä tilanteessa. Mm. Ja
0: niin miten sitä pääsee
2: sitten?
1: Vinkkinä, mutta on niin laaja niin kuin aihe, että <tos> me voisimme ottaa ihan omaa porkkiaan pelkästään tälle aiheelle, Sille. että käyttäytymismuutokset. Mm. Mutta tämmöisen vinkin heittäisin, että, että mä uskon, että jokainen meistä, että me toimitaan, meidän käyttäytymisellä on aina positiivinen aihe. Että jos, jos ihminen vaikka rupeaa nakkikioskilaa riitaa, niin silläkin käyttäytymisenä, vaikka se olisi huono, vaikka se olisi tuomittava, vaikka se olisi mitä, niin se ihminen todennäköisesti saa itselleen jotakin sillä. Hän yrittää saada huomiota tai hän yrittää saada arvostusta. Ja se keino on todennäköisesti täysin idioottimainen. Mm. Mutta se, jos meillä ei ole muuta kuin se yksi vaihtoehto, niin me käytämme vain sitä yhtä vaihtoehtoa. Mm. Ja monella ihmisellä ei ole vain tarpeeksi vaihtoehtoja. Niin uskon, että kaikilla käyttäytymisellä, huonona käyttäytymisellä ymmässä on joku positiivinen aie, mitä me ha- ha- haetaan. Mm. Niin lähtee sitä aikeesta, mitä tämä käyttäytyminen minulle tarjoaa. Mikä on tämän käyttäytymisen positiivinen aie?
2: Mm. Muista aikoinaan
1: esimerkiksi poltin tupakkaa. Ja mä aloitin tupakan 6. luokalla koulussa. Ah. Ja, ja tota, sen jälkeen tuli sitten poltettua aski pari päivässä ja reippaasti. Sitten joskin vaiheessa herähdyn, tota, sitten heräsin miettimään sitä aihetta, että hei, että mitä, mikä, mikä positiivinen aie, aie tässä tubaakanpolussa on. Ja siis siinä on paljon niitä. Se oli tapa rytmittää työpäivää, se oli strategia keskittymiseen, se oli strategia mielen tai ymmössä. Mutta sitten kun lähti miettimään, niin onko parempia tapoja rytmittää työpäivää. No on. Onko parempia tapoja keskittymiseen? No on. Onko parempia tapoja mielenrauhan? On! Mm. Ja sitten oli helppo kä- va- jättää se käyttäytyminen pois ja ottaa fiksumpaa käyttäytymistä tilalle, kun ei tarvinnut luopua mistään positiivisesta aikeesta.
0: Wow, joo, aika vähän
2: niin...
1: niin, niin mun mielestä mm. se, että, se että, että vaihtaa käyttäytymisen uuteen fiksumpaan ja säilyttää mm. sen positiivisen intention. Että vähän niinku sitä käyttäytymistä fiksumpaan. Ja, ja on myöskin itselleen armidias, että se oli parasta, mitä siihen asti on keksinyt.
0: Mm. No, mitä sitten... Niin, se vaan vaatii, että pitää ottaa niinku se hetki ja miettiä sitä omaa käyttäytymistä. Että miksi mä teen tätä? Mitä mä teen? Ja sitten olla niinku mahdollisimman rehellinen siinä. Että ei niinku pakene tavallaan niitä syitä, että miksi niinku jotain tekee, vaan että on niinku rehellinen siinä, että mit, mitä mä niinku tällä haen. Että joissain... Mitä minulla tulisi mieleen? Tai jotenkin minä niinku koen ton, että tuossa tilanteessa on annettu niinku oma voima jollekin ulkoiselle asialle. Esimerkiksi tuo, että keskittymiseen tarvitaan niinku tupakan poltto, niin se, sehän on silloin sä oot antanut oman voiman pois, ja joku sussa tiedostaa sen, että sä oot antanut oman voiman pois sille ulkoiselle asialle, mutta sä voisit oikeesti myös keskittyä ihan ilman sitä, niin sit mä mietin, että rohkeneeko ihmiset välttämättä aina katsoa sitä, että hei, mä oon antanut, mä oonkin vähän niinku heikko, että koska nyt mä poltan tupakkaa, että se vaatii tosi semmoista rehellisyyttä itselleen, että uskaltaa katsoa sen, mikä siinä on syynä. Joo,
1: Joo. Kyllä. kyllä, ja se, että tähän myöskin liittyy se, että mä uskon, että me tarvitaan ikäviä tunteita ja se, että jos vaikka poltani ja mun kaveri sanoi, että no ei se ole niin paha, että maailmassa on paljon ihmisiä, polttaa
2: mm.
1: niin se ei välttämättä, ainakaan mun kohdalla se ei ole välttämättä niin fiksuun juttu ollenkaan mm. vaan se, että olisi hyvä, että joku sanoisi että mä niin pahasti siitä, että mulle tulisi niin huono tunne, että mä en selkeen ikinä Mm. Mutta tässä tietysti tilanneherkkyys ja se, että mikä toimii eri ihmisenä yömmäs. Mutta se, että se on tärkeää ymmärtää myöskin ikävien tunteita rooli. Ja sitä, niitäkin voi käyttää hyödykseen. Mm.
0: Mä lähdin heti mietin, että jos mulle sanottais tolleen, niin mä lähtisin enemmänkin analysoimaan itseäni, että miksi minä otin itseeni siitä, että joku sanoo minulle <laughs> tupakan poltosta. Että olisiko sekin tavallaan taas, että, että mulle ei itsellä ole omaa sisäistä voimaa lopettaa, että mä lopetin vaan sen takia, että mä, mä niin tulin surulliseksi, että joku muu sano, Että sehän on sitten taas niin sen oman voiman, ettei ota niin sitä itse haltuun, vaan se tuli Joo. jostain ulkoisesta Joo. lähteestä sitten.
1: No tämä on, no tuona...
0: Onks on tää liian syvä analyysi, että mä niinku... Nyt sä oot kuullut tässä jonkin aikaa, mä siis teen siis tällaista kautta. Ka- <tos>
1: siis mun mielestä makeita kyllä, että kaupan kassalla harvemmin tämmöiseen keskusteluun törmään, mutta siis, oikein, siis oikein, oikein ihana, kiitos. Mutta liittyen ikäviin tunteisiin, niin ei siitäkään tulisi mitään, että ihmiset rupeaisivat sanomaan toisilleen kovemmin ja kovemmin. Mm-hmm. Niin en, en mä semmoistakaan yhteiskunnasta tykkäisi, että on, se on tärkeä ymmärtää myöskin, että mikä ikävien tunteiden rooli on. Että ne monesti auttaa ihmisiä muutokseen mm-hmm. ja se, että välttämällä jotakin ikäviä tunteita ei välttämättä muuto. Joo. Niin se, että niillä on oma roolinsa siinä ja sitä muutosvoimaa on hyvä myös käyttää hyödyksi.
0: Joo. Ja kuinka niinku se ihminen ei välttämättä taju omaa käytöstään, jos ei niin. sille kukaan koskaan sano.
1: Ja se, että jotkut asiat ainakin omalla kohdallani, mä oon tiennyt niistä koko elämäni, hmm. mutta se päivä, kun tuli mittatäyteen niin sanotusti, hmm. niin sitten se asia muuttuu.
2: Joo.
0: Ja... M- miten? Niin voisi nopeuttaa ihmisille tällaista mittatäyteen tulemista, toisin sanoen muutosprosessin aloittamista. Et kun ihmiset haluaa saada jotain muutosta omassa elämässään, niin pitääkö aina odottaa sinne niin tappiin saakka?
1: Hyvä kysymys. Hyvä kysymys että, että jos kysymys kyseessä on muut ihmiset, eikä tarvitse tehdä yhtään mitään, että muiden mm-hmm. ihmisten toiminta ei ole meidän vastuulla ja, ja tota, mulla ei ole mikään tarve muuttaa yhtään ketään ihmistä. Mm-hmm.
0: Mutta se, että jos itse niinku jos haluaa. No sitten
1: niin niin ihminen itse, itse haluaa, no ne ihmiset, jotka haluaa, niin se on jo tosi iso askel, että haluaa, että mm-hmm. on edes tietoinen siitä asiasta. Niin. Mm-hmm. Se, että missä vaiheessa joku asia nousee meidän tietoisuuteen, me lähdetään tekemään sille asialle jotakin, niin hyvä kysymys. Tai että miten tuommoista asiaa voi nopeuttaa, niin kouluttamalla, opiskelemalla aihetta, tuo äärimmäisen vaikea kysymys loppujen lopuksi. Ja siis miettiä, että miten, mitä vaaditaan, että muutos käynnistyy.
2: Mm-hmm.
1: Sekin on niin subjektiivista taas. Että...
0: Mä myös mietin sitä, että, että lapsihan on helppo, just niin kuin säkin sanoit, että ne on paljon niin muokkautuvaisempia, mm-hmm. että jos lähtee siihen itsensä kehittämisen prosessiin nuorena, niin nyt mä mietin vaikka sellaisia niin vanhempia ihmisiä, ihmisiin, että niillä lähti se niin muutosprosessi niin nopeammin käyntiin, että et kaikkien kärsii niin kovasti.
1: Joidenkin, joidenkin ihmisten kohdalla niin, ja monet asiakkaat ovat mullekin sanoneet, että, että ilman sitä kärsimystä mikään ei olisi muuttunut.
2: Mm. Että
1: vaikka joku olisi rukoillut heitä ja vaikka, vaikka mitään, niin mitä ei olisi tapahtunut. Mm. Että joidenkin ihmisten kohdalla se valitettavasti ehkä vaatii sen.
0: No, pitää mennä sieltä pohjanmuutijan Joo. kautta.
1: Ja lähinnä se on sitten kysymys, että kuinka paljon kipua se ihminen kestää. Ja mm. tota, myöskin, että miten kapinallisia ne henkilöt on, on että omalla kohalani niin vaikka joitakin asioita en ole muuttanut ihan sen takia, koska en halua kuunnella mitä muut ihmiset sanoo. Mm. Ai niin, tota, se, että on vähän kapinallinen. Ja
2: tietenkään,
1: että, että, että sinun pitäisi toimia tolle haista sinä. En varmasti, <laughs> vaikka sisimmässäni tiedän, että he ovat ihan oikeassa, mm. niin silti vähän kapinoi, kapinoin siellä.
0: Okei. Onko siinäkin joku niinku uskomus taustalla? Niin no siis varmasti.
1: Että... Kokemuksia, uskomuksia, arvoja. Varmasti on vaikka mitä.
0: Hmm. Mitä sä ajattelet, että kuinka kykeneväinen ihminen on muuttamaan itseänsä tämän elämän aikana? Mitä on niinku minuus ja identiteetti tai ihmisyys? Mitä me ollaan?
1: Nyt oli monta kysymystä, niin tota, oli. jos aloitetaan näistä ensimmäisistä, että niin, kun ihmisellä on työkaluja, niin silloin se muutos on helpompaa. Mm. Jos ei ole työkaluja, niin se on, jos käytetään tämmöistä metaforaa, että mitä monesti kurssilla käytän, niin kysy vaikka kurssilaisilta, että hei, jos mä luettelen teille nyt teille 20 esinettä, niin muistatko jokaisen esineen, mitä on sanonut, ja myöskin näiden esineiden oikean järjestyksen. Mm. Ja joku ihminen yleensä onnistuu siihen että siinä sitten niin, kun suoraan niin, olemusta. Ja sitten, okei, mitä olisi tehdä, sama ottuu sadalla esineillä. Mm. Ja okei, mitä jos opiskellaan sellainen muistamisen strategia? Että jos mä luettelen sata esiin, että niin jokainen ihminen kurssilla muistaa sen sata ja oikean järjestyksen ja mä voin kysyä kurssilaisista mikä on numero 57, mikä oli 23, mikä oli, oli 65 ja jokainen ihminen muistaa sen. Niin asioiden painaminen mieleen on paljon helpompaa kun tietää miten sen tekee.
2: Mm.
1: Ja se että kun on työkaluja siihen muutokseen, Et se mikä NLP on mua eniten kiehtonut kautta aikaan on se, että se on mulle, tarjonnut mulle vastauksia kysymykseen miten. Mm. Että ei ole ollut vain yleistä hömpäpohetta onnellisuudesta, että onnellisuus on hyvä asia ja kaikkia tulisi tavoitella sitä, vaan se, että miten oikeasti voi ajatella onnellisesti tai luovuus, itsevarmuus, ihan mikä tahansa aihe. Miten, miten päästään johonkin, miten päästään sanan esineenä muistaminen, että joku luettelee ne, niin miten, miten se menee, miten, miten, miten se on mahdollista tehdä. Ja Tu on silleen mun mielestä ydin NLP, koska NLP sai alkunsa siitä, että kun lähdettiin tutkimaan huippumenestyneitä ihmisiä, että hei, miten sinä teet tämän asian. Miten sinä teet tämän asian? Miten sinä teet tämän asian? Ja voidaan sanoa, että NLP ei ole keksitty, vaan NLP on löydetty, kun on tutkittu erilaisia mm. ihmisiä. Se on vähän niin parhaimpia käytäntöjä koko elämä. Mm. Ja se, että esimerkiksi paikkaa monet traumaprosessit tai muuta, niin ne on löydetty sillä tavalla, kun on haastateltu ihmisiä, jotka ovat vapautuneet peloista ilman terapeutin apua. Ja on kysytty heiltä, että mitä sinä teit vähän ennen kuin se pelko meni pois. Ja, ja ne on sit...
0: muistanut sen niinku prosessin tavallaan sitten? No
1: jotkut, jotkut heistä on muistanut yhden askeleen, jotkut on muistanut jotakin ja sitten mm. jos kysytään vaikka saralta ihmiseltä, niin sieltä voidaan jotakin sit... yhteistä strategiaa mahdollisesti kartoittaa.
2: Mm.
1: Niin nuo on mielenkiintoisia juttuja, että jos palaan näihin kysymyksiin, niin mikä helpottaa sitä muutosta tai se, että on pystytäänkö me saamaan aikaan muutosta yömmästä, niin työkalolla on iso rooli siinä. Mm. Ja sitten taas että se minuus, nämä, nämä jutut, niin tietoisuus. Siinä on sitten, sitten hyvin, hyvin tota laaja, laaja aihe. Laaja
0: haluan kaivaa susta kaikille. Ja, sä voit kertoa sillä laajuudella, miten sä haluat sel- selittää. No.
1: Ja tota, jos, vähän tästä, tästä menetään vielä kysymystä. Haluan saada. Siis jo, jo, jos tästä menetään vähän kysymystä mm, vielä. Mihin, mä, mihin haluat näkee vastausta?
0: Sen, että et, mitä on minuus? Mä ehkä...
1: Okei, mitä ha- on minuus? Niin, Minun... mä ehkä
0: haluan tässä kysyä sitä, että et mitä me ihmiset ollaan, että me niinku pelkästään tällaisia biologisia mm, vähän niinku robotteja toimimassa täällä vai, vai mitä me ollaan, minkälaisia leijereitä meissä on. Kun mä ajattelen silleen, että et minus on niinku ego leijeri, mikä on harhaa, että se on vaan niinku mielikuva meistä itsestämme. Et todellisuudessa se mitä me ollaan, niin me ollaan niinku tietoisuus inkarnoitunut tähän kehoon. Ja sen takia, koska kun me ollaan puhdas tietoisuus, niin me voidaan olla tavallaan mitä vaan tässä elämän aikana, mihin me vaan niinku suunnataan meidän fokus. Hmm. Niin tätä mä halusin ehkä niin kysyä, että et nääkö se sen tolle? Millainen niin ihmiskuva sulla on? Kysytään siis päin.
1: Hmm. Tai lai- lai- Okei, lähdetään siitä, että mitä on minuus. <tos> niin. siis, no, nämä ovat tietysti omia, omia mielipiteitä hmm. ja tota, se, että miten itse näkee asian uskoon. Mun mielestä siinä on useampi taso ja siellä on olemassa tämmöinen biologinen taso, että esimerkiksi jotkut eläimet, niin, mitä on erasia tutkimuksia kokeilla tehty, niin pystytään sanomaan, että se eläin tunnistaa itsensä vaikka peilistä. että siellä eläimellä on kyky tietää, erottaa itsensä muista. Että siellä eläimellä on tämmöinen biologinen käsitys itsestä. Ja sillä eläimellä ei ole sellaisia mielikuvia tai sillä ei ole välttämättä sitä tarinaa itsestä, mutta se on kumminkin tämmöinen joku biologinen informaatio. Mä uskon, että meillä ihmisellä on sitä myös ja sitten meillä on se meidän niin ihana rakas mieli, joka voi rakentaa mitä huimimpia juttuja tai ajattelu. Ja sitten on justin se tarina, se meidän luoma, luoma käsitys itsestämme niin mä näen, että se minus on juuri näiden kahden yhdistelmää.
0: Ja miten me päästään muokkaamaan tuota tarinaa?
1: No siis se, että se tarinahan on, se on mielikuvia, se on sisäistä dialogia, se on muistoja, siellä on ehdollistumia, se on uskomuksia, arvoja, strategioita. Se koostuu erilaisista elementeistä ja me voidaan mikä tahansa näistä elementeistä ottaa vaikka uskomukset, ja uskomuksia meillä on miljardeittain. Mm. Et silloin kun pienen syntyy, niin jos vaikka ilmapallon vie sen pienen lapsen lähelle, niin se, siellä, siellä pienellä lapsella ei ole mitään käsitystä, mikä, mikä tuo juttu on. Mm. Ei, ei kukaan sano se, että tämä on ilmapallo ja tämä on hyvä juttu, tämä on hauska asia. Ja se että se, se, se pienelapsi ei voi tietää, että syökö tuo juttu hänet vai ei. Mm-hmm. Ja sitten niinä hetkinä se pienelapsi lähtee muodostamaan uskomuksia. Että ensinnäkin asioilla nimi, että ilmapallo, että se nimi linkittyy siihen informaatioon, siihen kokemukseen. Ja sitten on, että jos se ilmapallo sattuu vaikka räjähtämään ja se tulee pelkoa, niin sitten taas uskomus siitä, että ilmapallo tulee huonoja asioita. Mm-hmm. Ja kaiken aikaa, kun me aivot oppii, meidän mieli oppii, niin kaiken aikaa, että uskomuksia syntyy, että me laitetaan asioille merkityksiä, luodaan syy niin me voidaan tietysti mitä tahansa näistä muuttaa. Me voidaan nähdä asiat eri tavalla, muuttaa perspektiiviä eri asioihin. Eli Sit... onko
0: niin kuin meidän elämää täynnä vain niin uskomuksia?
1: No siis niitäkin, ja sen takia niitäkin. me
0: koetaan tämä elämä niin kuin tietyllä tavalla, koska meillä on tietynlaiset uskomukset. No
1: siis kyllähän, jos mennään taas siihen, että miten jokaisen subjektiivinen kokemus syntyy, niin itse uskon, että ne meidän kokemukset, meidän uskomukset, meidän arvot, se miten meidän huomio toimii, mihin me, mihin me tota, laitetaan meidän huomio, niin kaikki nämä asiat tietysti vaikuttavat siihen, että miltä meistä tuntuu tällä hetkellä, miten me koetaan tämä elämä. Mm. Ja se, että jos otetaan kaksi ihmistä karolta ja laittaa heidät samaan tilaan ja näytää vaikka samaa elokuvaa, niin eihän, eihän saada samaa kokemusta.
2: Mm.
1: Jos toisella on eri uskomus, uskomukset kuin toisella. Mm. Ja Ilan muuta ne uskomukset, se säännäen todellisuus, ilan muutahan se vaikuttaa dramaatsesti meidän kokemukseen elämästä. Se, että miten paljon se vaikuttaa ja miten paljon tästä todellisuudesta on oikeasti mielenluomaa, mm-hmm. se on hyvä kysymys ja mä en tiedä. Siinäkin on paljon erilaisia hypoteeseja ja teorioita sun muita. Ja sitten jos
0: me muokataan meidän uskomuksia, niin sitten me pystytään muokkaamaan sitä, että miten me koetaan elämää, vaikka tulevaisuudessa. No joo, joo. niin, että jos mä nyt iskostutan mulle tiettyjä uskomuksia mun mieleen, vaikka aamulla ja illalla, kun mun alitajunta on vastaanottavaisena, niin kun mä iskostan sinne tiettyjä ajatuksia, joita mä alan uskomaan, koska mä toistan niitä tarpeeksi monta kertaa, niin sitten sit tulee uskomus. Ja sen takia mä alan nähdä sitä maailmaa, sen mun hokeman lauseen.
1: Näin Tavalla. voi käydä, kyllä.
0: Kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että näin käy?
1: Sitä on mahdoton ennustaa. Ja se, mm. että riippuen ihan, että miten efektiivinen tuo prosessi on sulle? Mm.
0: Miten tarkoittaa efektiivinen?
1: Et, että miten niin, niin että, että ihminen voi toistaa joitakin asioita joka päivä, mutta niillä ei ole välttämättä mitään vaikutusta sen ihmisen mieleen. Mm. Ja sitten saattaa olla, että ihminen tekee yhden asian ja sitä saattaa olla valtava vaikutus sen ihmisen mieleen.
0: Vaikuttaako siihen se, että kuinka hän uskoo sen asian?
1: No uskomukset vaikuttaa, ja sitten myöskin, että miten se tapa sopii sen ihmisen luontaisen ja tavan oppimistavan kanssa vaikka tai että miten se ihminen prosessoi informaatiota. Jos Jos mä vaikka hokisin itselleni jotakin lausetta joka päivä, niin se ei välttämättä olisi niin tehokas, kuin että mä mielessäni näen jonkun asian
0: tapahtuvaa. Okei, sitten muotoillaan tämä näin, että jos jokainen tietää itse sen, mikä itselle toimii parhaiten, saa iskostettua parhaiten idean tai ajatuksen, niin sen kautta, sen oppimismetodin kautta, kun tekee itselleen jonkun uskomuksen, niin sillä tavalla pystyy muokkaamaan sitä tulevaisuutta ja elämää.
1: Kyllä, näin, uskon. näin. uskon. Ja tää on niin kun, tää on silleen, että tässä myöskin päästään siihen kysymykseen, että onko meillä vapaa tahto vai ei.
2: Mm. Ja
1: tääkin on semmonen, että mä en ole ihan varma, ja se, että mä sanoisin, että monesti aina kysytään, että kysytään että aihetta multa, niin monesti mun vastaus on, että ehkä. Ja, tai että on, mutta tietyn rajoituksiin. Ja esimerkiksi, jos mä vaikka kysyn sulta, että okei, ajattelin jotakin, jotakin kaupunkia tällä maapallolla. Niin sähän oot rajoitettu niihin kaupunkien nimiin, mitä sä tiedät. Mm. Niin sä et, sä, sä et, sä et pysty niinku sanomaan että niitä kaupunkeja, mitä tietoa sulla ei ole. Niillä sun menneisyyden kokemukset jo tässä vaiheessa dominoi sitä, että miten sä ajattelet. Sä et ole täysin vapaa valitsemaan kaikista maailman kaupungista jotakin. Mm. Ja sitten myöskin, että jos sulla on ollut ikäviä kokemuksia jossakin kaupungissa, ja hyviä kokemuksia joskin toisessa kaupungissa, niin se vaikuttaa varmasti myöskin siihen, että miten sä sanot, miten sä vastaat. Mm. Ja sitten kun otetaan tähän taustalla näin koko elinikää kaiken maailman kokemuksia, niin sillä on niin hurja vaikutus meidän päätöksentekoon ja kaikkeen. Mm. Ja jos ihminen vaikka tekee päätöksen, päätöksen tota, aloittaa vaikka remontti, niin voi olla, että se päätös ei välttämättä ole ollut sen ihmisen oma päätös, vaan se, että voi olla, että sillä ihmisellä ei ole ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä se päätös. Että kaikki se informaatio, että se ihminen on vaikka lukenut kahdeksan blogia kuluneen viikon aikana, jossa suostellaan sitä, ja kaikki ne kokemukset, se on tapannut tavannut ystäviä, joku on kertonut sitä aiheesta, ja kaikki se informaatio vaikuttaa se taustaa niin paljon, että se ihmisellä on muuta mahdollisuutta kuin tehdä elämäntavarimutti.
0: Eli se, niin kuin kasautuma, tavallaan siitä informaatiosta Kyllä. saa sinut tekemään. Niin. Ja se, että kertomaan. onko
1: se silloin sen ihmisen omaa valintaa. Mm. Niin, Tämä on, siis on myöskin semmoinen aihe, että tähän voisi ottaa ihan omaan meikien porkkeasti. Ja niin, se, että tästä aiheesta helposti tunti pari pystytään mm. keskustelemaan. Niin jos se menisi näin, jos se menisi näin, niin ihminen voi saada itselleen lisää vapautta tulevaisuuteen muuttamalla sitä materiaalia, mitä siellä mielessä on. Hmm. Jos ihminen opiskelee jotakin tai ihminen altistaa itseään uudelle informaatiolle, ihminen vaikka matkustaa tai ihminen katsoo elokuvaa tai ihminen lukee, niin se ihminen saa uutta materiaalia, jolloin sitten ajan kuluessa, miele, miele alkaa tekemään uusia päätöksiä. Hmm.
0: Sitten me niin aletaan tekemään päätöksiä siihen suuntaan, minkälaista informaatio meidän mielessä kyllä, on. Kyllä. Oh.
1: Niin tässä on, nämä on vaikeita aiheita. Ja se, mm. että mä en tiedä, miten nämä asiat menee. Nämä ovat mun mm. niin arvauksia. Mm. Ja monet näistä aiheista se, että tietyllä filosofisella tasolla ei voida olla edes varmoja siitä, että onko todellisuus totta. Mm. Niin siis sitä ei voida, että jos mennään juttelemaan teoreettisten fyysikoiden kanssa, niin, niin tietyllä tasolla voidaan todeta, että ei voi olla varmoja. Että ei, siis sitä, ei, sitä ei pystytä mm. todistamaan. Ja, mutta se, että onko järkevää ajatella sillä tasolla, niin ei välttämättä. Voi mm. olla helpompaa ihmiselämään, yhteiskunnan kaiken kannalta, että leikitään, että todellisuus on totta. Mm. Niin se, että joitakin uskomuksia voi olla hyvää leikkiä, vaikka ne ei olisi mm. totta. Se voi auttaa meitä ihmiselossa. Tää ja se, että on... oltiin me se meidän identiteetti tai minusta tai tämä tai ei, niin joskus voi olla hyvä leikkiä.
0: Tämä on hauskaa, että se tuot tämän niin ku, todellisuusaspektiin, kun just tänään aamulla mä laitoin Instagramiin sellaisen kuvan, että niin ku, pilvistä, että kuinka pilvet muistuttaa mua aina siitä, että tämä todellisuus on vain unta. Eikä tämä ole niinku totta. Että jotenkin maan ottanut semmoisen, ehkä vähän leikkimielisen, mutta samaan aikaan tosissaan, niinku, että tämä todellisuus onkin vaan unta, jota mä pystyn itse niinku, muokkaamaan. Ja silloin kun mä tarkastelen tätä siitä näkökulmasta, niin mä en ota mitään. Niinku, tilanteita tai itseäni lukkoon lyötynä tai tosissani, to, tosissani ei, se, ei ole väärä, se on väärä sana. Ehkä niin kuin lukkoon lyötynä, koska jos mä kuvittelen tätä semmoisena niin muovautuvana unena, niin silloinhan mä, minä tietoisuutena päätän, että minkälaista unta mä katson ja miten mä toimin tässä näin. Niin sitten tämä ei olekaan vaan semmoista, että jos mä ajattelen, että tämä on todellisuutta, niin kaikki tuntuu liian niin todelta, että mm. ne nyt vaan on tälleen. Mutta sitten kun mä katson tätä niin unenomaisesti, niin mä pystyn päästä semmoiseen tilaan, että et, hmm, mitäs mä nyt oikein tekisinkään tässä mun unessa? Minkälainen ihminen mä haluan olla? Että tulee heti jotenkin semmoinen vähän niin kuin higher perspective tähän. Tähän hmm. todellisuuteen, kun sitä katsoo niin tuollaisesta näkökulmasta. Eikä siinä ollut mitään kysymystä. <lacht> Mitä mieltä sä oot tällaisesta ajatuksesta, että et katsoo? Jos se
1: toimii, hmm. jos, se, jos se sopii itselle niin täydellistä. Hmm. Tiedän ihmisiä, jotka olisivat ahdistuneita tuosta ajattelusta. He haluavat, että asiat ovat totta.
2: Mm. Ja tota,
1: et se, että asiat eivät ole lukkoa lyötyä, tai YMS, että he haluavat mm. järjestystä päivää, päiväänsä. Ja, mm. ja tota, se, miten asiat on sovittu ja miten on koulussa opetettu, että maailma on niin, niin se pitää olla. Mm. ja Joillekin ihmiset tuo turvaa lohtua se, mm. että nämä asiat eivät muutu. Joillekin taas se voi olla ihan toinen, toinen juttu. Ja niin, tässä on. Paljon joutuu asiakkaiden kanssa tutkimaan sitä, että mitkä asiat oikeasti toimii sille asiakkaalle, mm. ettei vaan sitten sarnaa niitä omia uskomuksia ja näkemyksiä. Mm. Koska minulle toimii tämä outo näkemys tästä maailmasta, niin mm. se ei välttämättä toimi kellekään muulle.
2: Siis, tämä
1: mietin
0: niin heti itseäni silleen, että vitse, et hyvä minunkin tiedostaa, että me ollaan oikeasti erilaisia. Että ei kaikki niinku no. oikeasti samalla samalta perspektiiviltä, eikä pidäkään katsoa.
1: Joo, et se, että se ettei tee sitä uskontoa siitä omasta räpistä tai siitä saarnasta, mm. että, että, että sitten että kaikkien pitää uskoa siihen, mitä mm. itse uskoo. Että, että ne voi olla hyödyllisiä tai se, että voi tarjota jonkun vinkin, Ihmisiä. Vähän niin kuin shamanismissa että ei siihen, siihen shamanismi ideologia, ei siihen tarvii niin kuin uskoa ottaakseen sieltä yhden toimivan mm. pinkin arkeen.
0: Mm. Niin, koska jos ne on jotain toimivia asioita, niin, niin. miksi se ei hyödyntäisi?
1: Joo, ja niin kuin semmoiset mm. ihmiset, mistä me ei välttämättä tykätä, ne pystytään oppimaan heiltä jotakin. Ne mm. se, että kaikesta pystyy aina oppimaan.
0: Ajatteleeko se silleen, että, tai mitä mieltä sä oot siitä, että että kun me ihmisiä, niin ne on vaan niinku peili meille, meistä itsestämme. Et jos me ei vaikka tykätä jostain ihmisestä, niin se olisikin vaan niinku susta itsestäsi joku tietty osa, vaikka mitä sä et ois hyväksynyt tai sä et ole rakastanut tarpeeksi.
1: No siis tietyllä tavallahan näin, ja tuohon liittyy monta niinku psykologista teoriaa tuohon juttuun. Ja se, että jos mulle tulee joku idea, kun mä näen toisen ihmisen, niin se ideahan tulee mun mieleen ja se tulee mun mielen materiaalista.
2: Mm.
1: Niin silloinhan se on just että sitä mun mielessä on, mitä mä mun mielessä näen. Mm. Että... Niin,
0: että sinänsä se ei ole totuus hänestä, koska se tuli sun mielestä, sun
1: niin, tietty et... mielikuva hänestä. Tuo on, tuokin on vähän, vähän laaja, <laughs> laaja aihe. Että, et tota... <laughs>
0: Että osittain ajattelet ja osittain niin se on mysti, mystinen asia.
1: Se mitä mä ehkä ajattelen sitä on se, että mikä on hyödyllistä missäkin mm. tilanteessa. Että tuoko se mulle jotakin hyötyä, että mä ajattelen jollakin tavalla. Mm. Mä enemmän haen sitä, että mikä toimii minulle, mistä on hyötyä minulle, kuin sitä, että mikä on totta ja mikä ei. Mm. Ja se, että mun todellisuus on täynnä kaikkea outoa, menninkäisiä, yksarvissa ja kaikkia uuteja mm. juttuja. Se, että uskonko mä niihin oikeasti, en, mutta mun elämä on paljon rikkaampaa, miell- miellyttävämpää, hauskempaa. Mm. Että se, että jos mä metroillaan vaikka menen ja tota, sen istuu korillaan vaikka mun vieressä, <tos> niin mun todellisuus on paljon mielenkiintoisempaa kuin joku toinen todellisuus, että sitä ei olisi. Mm. Ja Tämä ei nyt tarkoita tyttöjen harhoja tai paranoidia, sketch tai tämän tyyppisiä juttuja, vaan sitä, että me pystytään omalla mielikuvituksella rikastuttamaan meidän todellisuutta, ja siinä ei ole mitään väärää. Me voidaan kuvitella asioita, ja jos muutenkin, siis kyllähän ihmiset fantasioivat asioista, niin me voidaan kuvitella meidän arkeena, vaikka minkälaisia juttuja voidaan oikeasti hyödyntää meidän mieltä, niin että me rikastutetaan meidän todellisuutta, eikö sen tarvitse olla totta edes. Mikä toimii meille, mikä rikastuttaa meidän elämää?
0: On niin mielenkiintoista, kuinka on niin erilaisia ajatusprosesseja niin kuin ihmisillä. Kuinka sit taas mä oon aina etsimässä niin kuin sitä totuutta, että mikä on totta, mikä on totta, mikä on totta. Ja sitten taas sulla taas on semmoinen ajatusprosessi, että mikä on hyödyllistä. Et kuinka mielenkiintoista, että meillä on tällaisia syviä alitajuntasia programeja, jotka kohdistaa niin sen, että miten me havainnoidaan tätä todellisuutta. Ja nekin no, niin eroaa toisistaan. Tai niin tuo oli jotenkin niin semmoinen syvällinen semmoinen program, mitä mä en edes ollut tajunnut itsestäni, että oh, et ei mulla ole tolle, että mulla on ihan erilainen. Mutta mä silti o- oletin, että meillä olisi samanlainen.
1: No, tähän itse asiassa liittyy se, että mun mielestä totuus on yksinkertainen asia. Ja mm. se, että vähän niin... Ja valhe tai harha, niin se on loputtomana mielenkiintoinen ja monimutkainen ja rikas ja siellä on sävyjä vaikka mihinkä suuntaan. Mutta totuus on silleen yksinkertainen, että se on niin silleen digitaalinen, että se on, on off. Siinä mm. ei ole semmoista, että No, se on vähän totta. Mm. Ja seitos, jos mietin, just tästä tämän yhdistää jotenkin sen minuuteen, niin onko Ilkka totta, niin ei. Ilkka, mm-hmm. on Ilkka on tarina, uskomuksia ymmä. Se, että siis Ilkka, siis miten minä ajattelen Ilkkaa ja ajattelen itseäni, niin se, onko, onko se minun ajatukseni itsestäni totta? Niin ei.
2: Mm-hmm.
1: Ja siinä ei ole, mitään totta. Se ei ole mitään totta. Se on kaikki harhaa, se on kaikki kuvitelmaa. Muista muistan aikoinaan, tota, että hidastaa elämää, poston- Tämä Peku Nieminen, niin mä olin yhteen tilaisuuteen menossa puhumaan ja hän, hän sitten spiikkasi mut sitten lavalle ja hän aloitti silleen, että seuraavaksi tulee henkilö, jota ei ole olemassa. Ilkka on kuvitteellinen hahmo tässä kuvitteellisessa toreesuodessa. Ja se oli mun mielestä varmaan totuudenmukaisin esittely musta ikinä. Mm. Ja siinäkin oli aika reippaasti valhetta, että sekä ei ollut totta, mutta totuudenmukaisin ehkä. Mm. Että se Lähempänä sitä totuutta, ja, mm. mutta se, että Mikä
2: jos, mä, mä jos mä
1: laitan aamulla vaatteet päälle, niin mä laitan vaatteet päälle jostakin syystä. Mm. Ja se syy voi olla vaikka, että en halua, että poliisit pidättää minua. Mm. Ja se ei tarkoita sitä, että minä olisin ne vaatteet.
2: Mm. Jos mä laitan
1: paidan päälle, se ei tarkoita sitä, että minä olen paita. Jos mm. mä laitan kengät jalakaan, se ei tarkoita sitä, että mitä olen kengät. <laughs> ei. Et siis mä voin laittaa, mä voin pukea itselleni jonkun roolin aamulla, kun mä herään. Mm. Et nyt leikitään Ilkkaa taas mm. ja Ilkka on tietynlainen ja Ilkka on vähän sen hauskakin. Ja
2: mm.
1: Erilaisia uskomuksia voin ripustaa itselleni, ei se ole totta, se on rooli, se on vaate. En mm. mä oo ne uskomukset, en mä oo ne jutut, Et mä oon mm. Ja muuta. Se, että voi olla hyödyllistä leikkiä. Mm varsinkin jos tässä yhteiskunnassa haluaa jotenkin olla mukana, niin, <tos> niin jos ei liikessä mukaan, niin ihmiset pitää sitten outona. Ja...
0: Mm, vähän niin kuin erkaantuu sitten
1: tästä kaikkeudesta. Että.
0: Ajattelen että, että me voidaan joka päivä sitten valita vähän niin kuin uusi rooli, jos me aloitetaan ihan puhtaalta niin
1: mielenpöydältä? No siis kyllä, et siis kyllä, me voidaan valita. Et se, että mm. ne vaatteet, mitä meillä on päällä, niin jotakin rajoituksia niillekin, että vaatteet ei välttämättä ihan kaikkeen taipu. Mm. Ja se, että meillä on mieli ja mielellä on tiettyjä uskomuksia, vaikka me ei oltaisi mieli, vaikka me ei oltaisi uskomukset, niin se, se että silti meillä on mieli ja se mieli vaikuttaa siihen kehoon. Mm. Ja se, että sillä mielellä on tietty sitä mieltä pystyy muovaamaan tietyllä tavalla. Siellä mielellä on tiettyjä uskomuksia, joihin pystyy vaikuttamaan. Mm. Ja se, että joihinkin asioihin voi vaikuttaa helpommin kuin toisiin.
2: Mm.
1: Ja se, että me voidaan kaikesta siitä olla erillään. Ja se, että tunnistaa myöskin, että jotakin, joitakin asioita on helpompi tehdä kuin jotakin toisia.
0: Mm. Mutta kuitenkin on mahdollista just niin kuin
1: Joo, joo. Valita joo, se joo. oma joo, niin joo. roolinsa.
0: Wow. Onko sinulla jotain tähän loppuun vielä, mitä sä haluaisit erityisesti nostaa liittyen? Mikä oli meidän otsikko Mielenhallinnan merkitys oman todellisuuden ja minuuden luomisessa?
1: No, mikä se Mielenhallinnan merkitys mun mielestä nimenomaan on se, että jos me vaikka tehostetaan meidän strategioita oppia, niin jos me käytämme vaikka yksi päivä siihen, että me tutkitaan vähän syvällisemmin oppimisen strategioita, tutkitaan, että minkälaisia erilaisia keinoja on oppia sun muuta, niin se yksi päivä saattaa vaikuttaa hurjasti meidän koko loppuelämään. Koska kaikki, mitä me opitaan sen yhden päivän jälkeen, saattaa tehostua tai nopeutua tai jäädä paremmin mieleen tai muuta. Niin se, että sillä yhdellä pienellä, että se, että mielenhallinta, siis toki on semmoinen aihe, että tuo pitäisi purkaa sille, että mieli, mitä me tarkoitaan mielellä? Ja siitäkin on niin kuin monta erilaista tota, näkemystä aiheesta. Sitten, että hallinta, mitä me tarkoitaan hallinnalla? Ja sitten, että kuka hallitsee mitäkin, että mielen hallinta, että ollaanko me erillisiä asioita mielestä vai ollaanko me mieli, että hallitaanko me itse itseämme, voiko hallita koiran häntää. Niin tämänkin jos lähtee pilkkumaan, tämä on monimutkainen juttu, mutta jos yritetään jollain tavalla pitää tämä arjen tasolla ees, hallidan työkaluilla me pystytään suuntaamaan meidän kehittymistä fiksuun suuntaan, meille hyödyllisempään suuntaan, että me voidaan luoda enemmän itsemme näköinen elämä, voidaan luoda semmoinen elämä, jossa vähemmän kipua, vähemmän kärsimystä, enemmän niitä asioita, mistä me tykätään. Että se, että opetellaan vaikka oppimaan tehokkaammin. Ja se, että jos... Meillä on jotakin käyttäjentymisiä, jotka häiritsee meitä hän pystytään siivomaan jotakin asioita pois. Ja se ihan muuta myöskin nähtee vaikuttamaan joka ikiseen päivään meidän tulevaisuudessa.
2: Mm.
1: Ja yksi pieni muutos tänään saattaa olla ihan käsittämättömän iso muutos kymmenen vuoden päästä. Se on mm. vähän niin kuin säästämisessä vaikka, että rupeaa laittamaan pikkusen säästöön. Niin kymmenen vuoden päästä yhtäkkiä kun on tullut koron- koronalle, silloin onkin ihan reippaasti rahaa. Niin itse kehittämisessä tai hallinnassa ja siinä on vähän samantyyppinen juttu, että ihan pienet asiat, mitä me tehdään tänään, niin niillä on iso vaikutus meidän tulevaisuuteen kyllä, vaikka niitä ei välttämättä siinä päivässä edes hirveästi
0: kokisi. Se kummuloituu jotenkin eksponentiaalisesti. Kyllä, kyllä. No mitä, että oppiminen Omien oppimistapojen löytäminen ja sitten olisiko jotain, vaikka pari muuta vielä, mitä no sitten, mitkä...
1: sitten ihan, että minkälaisia strategioita on siis, siis arkiajattelu. Ja se, että tutkii, että millaista oma ajattelu on 70 prosenttia ajasta. Ja se, että jotkut kurssijaiset vaikka sanat, Ilikka, että minulla on tämmöinen hämähäkkipelko, että se on ainut asia, minkä mä haluan muuttaa elämässäni. Sitten mä kysyn, että okei, että kuinka monta kertaa sään törmäät kuukaudessa vaikka sellaiseen tilanteeseen tai tämähäki ja muuta. Yleensä päästään siihen, että okei, kerran tai kaksi vuodessa se ihminen pelästyy hämäkkeen. Mm. Niin onko se oikeasti se merkittävin asia, johon panostetaan? Eli jos kannataan vaikka, että miten se ihminen ajattelee päivästä, että mikä on se 70 prosenttia päiväajattelusta, minkälaista se on. Ja siihen jos on tehty ihan pieni päivitys, ihan pieni muutos niin sillä saattaa olla ihan käsittämättömän laaja merkitys. Mm. Eli se, että mihin vie huomioon, minkälaisia siis positiivina tai negatiivinen ajattelu yömmästi miettii semmoisia isompia tjankkeja tai isompia kokonaisuuksia, että minkälaista on se arkiajattelu, minkälaista on se arkikäyttäytyminen ja se, että rutiinit, rituaalit ja se, että sen ehkä, että laadun parantaminen tarkoittaa sitä, että ihan sama niin ruokavaliossa, että jos vaikka tykkää juoda maitoa, niin se, että vaihtaa sen normimaidon vaikka maitoa, niin se on siinä samassa asiassa laadun parantaminen. Jos vaikka tykkää syödä hedelmiä, niin sitten vaikka suosii vaikka luomuhedelmiä. Ja tykkää vaikka syö pastaa, niin se, että mikä olisi vähän parempi ja laatuisempaa pastaa. Niin se, että omassa ajattelussa käyttäytymissä myöskin, että tutkii niitä omia rutiineja, omia ajattelutapoja yömmässä, mikä on pieni laadun parantaminen jossain käyttäytymisessä ajattelussa omassa elämässä.
0: Että ei välttämättä tarvitse muuttaa koko käyttäytymistä, ei, vaan ei, sitä ei, niinku ei, tapaa ei, ei, tavallaan, että et et miten käyttää. Ja se, että ei
1: niinku ota näitä asioita liian, liian tota vakavasti, että... että Lähinnä kysymys on siitä, että, että nauttii siitä ajasta, siis nauttii ajan kulumisesta, mm. että se, että nauttii tässä elämässä ajan kulumisesta. Ja sitten jos menee oikein hyvin sen homman kanssa, niin sitten ne voi auttaa muitakin nauttimaan sitä ajan mm. kulumisesta. Ja ei ole mikään välttämättömyys, että se vähän voi mennä siihen suuntaan myöskin. Mm. Ja Tämä on itse asiassa silleen tärkeä juttu, mistä itse asiassa haluaisin vähän puhua, niin se, että yleisesti jos mietitään itsekehittämisen kenttää tai ainakin niin, mihin on myöskin itse sortunut luvattoman usein, niin tämä on hyvin itsekeskeistä ollut, että minun ajatteluja. Minä, 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 Helikot, tämäkin porkeasti, vaan puhuttu minusta. Ja... Minä, minä lupaan ottaa tästä opikseni ja tänä ilta, iltana, kun katson semmoisen elokuvan, niin teen siihen elokuvaan no itse asiassa mä huomaan, että kun miele tekee sitä jo, et tekee siihen elokuvan pieniä semmoisia muutoksia, ei olla ihan niin itsekeskeisiä. Siis Niin, niin itse, siis itsensä kehittämisen kenttä on mun mielestä tänä päivänä, siis se on, se on yksi itsekeskeisimmistä jutuista. Et, et siis jos vaikka vetovoiman laki. Itse Se on kaikki siinä, että miten minä voin saada tämän universumin toimimaan ja se, että koko miten tämä universumi toimii, niin kaikki on just minun ajattelemaa ja minun uskomukset Ja tämä on mielestäni liian itsekeskeiseen suuntaan mennyt. Ja se, että jos joku ihminen vaikka kysyy, että Ilkka, että mitä voin tehdä itsestäni onnellisen, niin mun mielestä paras neuvo, mitä maan kuullut itse asiassa siihen, on se, että keskity tekemään muista ihmisistä onnellisia, niin silloin tulee itselle onnellinen olo myöskin. Ja mä oon pyrkinyt sitä koko mun uran aikana pitämään mielessä, että mä keskityn palvelemaan. Mä keskityn palvelemaan kaikki mun, siis kaikki mun kurussit, verkkokurussit, yritystuenot, kaikki, aina alun 100 prosentin jos joku ihminen ei tykkää, niin mä palautan kaikki rahat mitään kysymyksiä kyselemättä ja se, että mä pyrin keskittymään siihen palvelemiseen että mä pystyn antamaan otaakin. Ja jos mä en siihen pysty, niin mun ei oo mielestäni mitään oikeutta laskuttaa yhtään mitään. Mm. Wow. Ja kehittämisen kenttää yleensäkin, jos mennään enemmän sitten henkisyyteen ja tämmöseen niin se on valitettavan itsekeskeiseen suuntaan mun mielestä mennyt. Mm. Ja se, että ollaan tarkkoja sillä puolella ja, ja se, että yritetään Vähän edes juttua myöskin toiseen suuntaan. Tämä on vähän tämmöinen tilanne, kun se, että kun mä puhun ihmiselle. Mä tykkään sitä, mitä mä teen. Mä tykkään puhua asioista, tykkään ajatella asioita. Mä pyydän anteeksi, että mä oon taas äänessä ja taas hyvin itsekeskeisesti. Mutta, hmm. mutta. Tämmöinen juttu vielä tähän loppuun, että miettikää sitä, että jokainen ihminen, jonka te joskus olette tavannut, tai tuutte tapaamaan, tai onko vaikka näette tänään, jokainen niistä ihmisistä tulee menettämään kaiken. He tulevat menettämään terveytensä, heidän rahaansa. Kaikki rakkaat asiat, kaikki rakkaat ihmiset. Jokainen meistä, me luopumaan kaikesta, menettämään kaikki. Et elämässä on valtavasti kärsimystä. Tietysti tästä saadaan oma aihe, sitten että mikä ero on kivulla ja kärsimyksellä, ja miten ne mielen tarinat voivat edesauttaa kärsimystä ja YMS, ja vapautuminen mielen tarinaista voi olla vapautuminen kärsimyksestä, ja YMS, mutta ei siihen niin. Mutta se, että tässä elämässä on Siis kärsimyksen, siis menettämisen määrä on meillä kaikilla vakio, se on 100 prosenttia. Me kaikki joudutaan periaatteessa menettämään saman verran, joka on 100 prosenttia. Ja joillekin se tulee isompina kertarysäyksinä, että yhtäkkiä meneekin firma ja ihmisiä kuolee yömmäs. se on pikkuhiljaa sitten ripoittaa matkan varrella, että ensin vaikka että joutuu päästään lemmikkielämästä irti sitten joutuu päästämään toisesta lemmikkielämästä irti ja sitten vaikka isovanhemmasta ja sitten ehkä polkupyörästä. Ja se on pikkuhiljaa tipoittaa ja varrella, mutta se, että kaikilla se määrä on vakio, se on 100 prosenttia. Ja tässä elämässä on ihan tarpeeksi kärsinyt kipua, niin ei olla mulkkuja toinen toisillemme. Niin semmosea, niin on ehkä loppujuttuna, että ei nyt ainakaan tietoisesti lähdetä lisäämään kärsimystä ihmisille, että elämä pitää huolen kyllä siitä ja se, että jokainen teistä kuulijoista niin voimia tämän elämän kanssa. Tässä elämässä on ihan tarpeeksi kaikenlaista ja jos mä voi olla jotenkin avuksi, jos mä voi jotenkin helpottaa jonkun teistä elämää, olisi se sitten muististrategialla tai jollakin tämmöisellä, niin ilan muuta. Hmm. Että ilkkarajala.fi, sieltä löytyy jotakin ja yömmässä. Kiitoksia.
0: Ja varmaan löytyy myös on yhteystiedot, sähköposti, jos haluaa sieltä ottaa joo, sun joo, yhteyttä. Joo. Joo. Kiitos paljon Ilkka, että pääsit tulemaan. oli upea keskustelu ja oikeasti iso kiitos, että pääsit tänne paikalle. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos kun sä kuuntelit tämän jakson. Saat selkeästi yksi meistä tällaisista deep ajattelijoista myös. Olisi tosi kiva kuulla, mitä ajatuksia tämä jakso herätti sussa, tai jos sulla tuli jotain ideoita tulevien jaksojen aiheeksi, niin muuhun saa parhaiten yhteyttä Instagramissa nimellä Arkielämän Zenia tai Nikola Jasmin ja Jasmin kahdella yllä. Mutta joo, kuullaan taas seuraavassa jaksossa ja ihania, ihania, ihania elämänpäiviä siihen asti.
2: Ciao!